1: L'autrice invitée dans ce book club, je l'ai d'abord découverte par son blog. Elle y racontait son quotidien, ses névroses. Elle prenait des photos de toilettes. C'est comme si elle n'avait jamais eu peur. Ou en tout cas, jamais eu peur de dire ou d'écrire quoi que ce soit. Et puis on est devenu collègue chez Slate, site auquel elle contribue et où elle tient depuis quelques années une super newsletter. En 2011, elle a publié son premier roman, Les Morus. C'était aussi un roman sans peur, plein de féminisme. Il y avait une histoire d'amour et des réflexions sur le monde post-11 septembre. Je repense parfois à l'héroïne, Emma, comme à une copine de lycée perdue de vue et dont Laura nous manque. Et puis il y a eu un autre roman, La théorie de la tartine, et plusieurs essais, dont Libéré, sur les combats à mener dans l'espace domestique. Et tout dernièrement, Honoré et moi, sur Balzac. Elle y écrit exactement ce que je me suis dit la première fois que j'ai ouvert Le Père Goriot. On n'est jamais complètement seul dans sa vie quand on peut ouvrir un ouvrage et écouter Honoré nous raconter une histoire. Titu Lecoq nous accueille dans sa bibliothèque et nous recommande le Père Goriot, justement, mais aussi Mémoire d'une jeune fille rangée, de Beauvoir, et La fonction du ballet, du génial David Foster Wallace. Vous écoutez le Book Club, un podcast de Louis Media et c'est de Ventura qui vous guide parmi les livres de Titu Lecoq.
2: Alors, il y en a vraiment partout, des livres, donc ça va être compliqué. Il y a les livres qui sont posés sur le coffre, mais qui sont beaucoup... Les livres de la bibliothèque, pour les enfants. Ça coûte trop cher, les livres pour enfants, donc je suis à la bibliothèque municipale. Et les livres que euh, j'ai reçus, ça c'est cool, je reçois plein de livres. Et, et voilà, ça c'est une première pile de livres qu'il faut qu'au moins j'ouvre et je regarde. Donc là, on monte... On monte et là, c'est censé être la belle bibliothèque, mais bon, en vrai, elle est en carton. Elle est pas très, très belle, mais c'est genre la bibliothèque dans la salle à manger, c'est un peu classe. Et moi, j'y ai mis mes livres de poche. J'ai un amour particulier pour le livre de poche. Pourquoi Parce que quand j'étais pauvre, j'achetais que les livres <rire> en livre de poche. Et quand il y avait les nouveautés, tu vois, la rentrée littéraire qui sortait, et je me disais wow, « Waouh, génial Dans 18 mois, je pourrais lire ce livre Ce sera super !» Et en fait, les grands formats sont en bas dans une espèce de placard, quoi. J'ai fait un peu l'inverse, c'est une espèce de snobisme inversé, quoi.
3: C'est ça, donc on cache les beaux grands formats ouais. et on met en avant dans la bibliothèque du salon les livres de poche.
2: Bah ouais, mais parce que ma plus... ouais, la plupart des livres que j'ai le plus aimés, euh, en fait, euh, je les ai en poche, quoi. Alors, ils sont classés par ordre alphabétique, on ne va pas déconner quand mmh. même.
1: Non,
2: il faut pas... Hein. Voilà, il faut s'y retrouver, donc c'est par ordre alphabétique, à part deux auteurs qui ont droit à leur étagère à part, c'est Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre qu'il euh, y a des grands formats, parce que la correspondance, j'ai en grand format, et les biographies, je les ai en grand format. Donc, elles sont en bas, tu vois.
3: Donc, ces deux auteurs ont leur petite case. Bah oui, tu vois.
2: Là, voilà. Correspondance croisée, Simone de Beauvoir, Jacques-Laurent Bost. c'est tellement bien. Et donc, euh, là, pareil, as hop, les Sartres, qui sont là, et une partie des Beauvoirs, alors qu'il y a du poche aussi. Mais voilà, eux, ils ne sont pas dans l'ordre alphabétique. Ce n'était mmh. pas possible. Ce n'était pas imaginable. J'ai une relation vraiment très proche, très particulière avec euh, Sartre et Beauvoir. C'est une relation un peu à sens unique. Mais, euh, <rire> mais voilà, donc, euh, et je me suis tellement servi de leurs bouquins et je les ai tellement lus. Donc, j'ai besoin de les avoir euh, un espace à part.
3: Alors, qu'est-ce qui apparaît ici donc Là, oui, on est au début, donc dans les A. Et donc, en fait, à chaque case, est-ce qu'on change de lettre ou quand même pas
2: euh, bah, alors, ça suit, parce que là, tu as encore des D, okay. donne de Lilo, Dupéret. Annie ah, Dupéret, vachement bien, le, val, le voile noir. Trop bien. Euh, ah, là, ça ne va pas, il y a du... Alors, ça, c'est quelqu'un qui a joué avec ma bibliothèque. Il y a du Giant et du Dos Passos qui devraient être avec les autres Jean et Dos Passos.
3: Est-ce que vous les rerangez maintenant ou vous attendez que je non, sois partie
2: faire... Oui, je vais attendre que... <rire> oui, oui, je ferai ça toute seule de manière un peu maniaque. <rire> Mais donc, après, tu vois, ça suit les D, les E. Jeffrey Eugénie, Annie Arnaud, Elroy etc., et après, on continue à FG. Euh... Est-ce qu'il y a une autre euh, bibliothèque que vous voulez nous montrer euh, Oui. Euh, oui, alors il y a l'autre bibliothèque. Euh, c'est un peu la bibliothèque de mon cerveau. C'est celle qui est dans mon bureau. On va y aller. Je vous
3: suis. Donc, c'est au sous-sol. Donc, on est dans une petite chambre qui ressemble, étrangement, à une chambre d'étudiante, c'est ça oui, voilà, j'ai toujours dans tous mes appartes. alors avant, mes premiers
2: apparts étaient une chambre d'étudiante, donc il y avait mon lit et mes livres et un bureau, grosso modo. Et dans tous mes déménagements, j'ai réussi à me recréer cette pièce. Alors, soit elle était incluse dans une autre pièce plus grande, genre la chambre, mais en fait, je me rends compte, et c'est mon meilleur ami qui me l'a dit, il m'a dit « mais tu remets les choses systématiquement au même endroit, peu importe l'appart ». Et donc là, maintenant, maintenant, que, euh, maintenant que je suis vieille, j'ai enfin un bureau à moi. Et donc là, j'ai pu complètement recréer. Ma, donc euh, j'ai un lit, j'ai mon bureau, j'ai mes livres, j'ai ma Barbie, que les enfants ont décapité, mais c'est ma Barbie. Euh, j'ai ma Game Boy. Enfin voilà, c'est ma photo de Marilyn Monroe, euh, parce que je tiens beaucoup à Marilyn. Voilà, j'ai recréé mon espace. Et voilà, moi, j'ai les conditions matérielles pour effectivement avoir un bureau, ce qui est déjà une première étape. Mais si tu as un bureau et que euh, tu as des enfants euh, qui rentrent dedans toutes les 20 minutes pour venir te dire « Ah, mais alors, tu sais pas quoi, il a déchiré mon dessin, etc. », ça marche pas, quoi. Donc, il faut réussir euh, à sacraliser l'espace et à se sacraliser des plages euh, horaires, quoi. Non, mais je sais que si je lis pour le plaisir, je me culpabilise. Ouais, c'est terrible. Il faut que... Balzac, ça a vraiment été ça. Je me suis plongée là-dedans, dans la, vraiment la vie de Balzac, à lire des biographies, à lire sa correspondance, etc. Et donc, je faisais ça le soir, et c'était pour le plaisir, et c'était pour le plaisir un peu obsessionnel, parce que je ne fonctionne que par obsession. Et en même temps, je me disais, mais c'est pas possible, je suis en train de perdre mon temps, entre guillemets, enfin, c'est pas... Et il faut que je le rentabilise, et c'est mon compagnon qui m'a dit, enfin tu ne vas pas écrire une biographie de Balzac. Et oh, oh. Try me. Oh, quelle idée mmh. Et du coup, maintenant, je dis dis, j'en ai fait un livre, donc euh, c'était pas grave de passer euh, deux ans le soir toute seule euh, à lire la correspondance de Balzac. Mais c'est terrible. Il y a une idée de, il faut que je rentabilise les choses que je lis ou les choses que je fais en général. C'est assez obsessionnel, ça, comme truc. Et ça me... C'est bouffant, quoi. Et moi, c'est terrible parce que... Euh, j'ai ça maintenant avec les livres, alors que pendant longtemps, ça a vraiment été le refuge face au réel. Euh, je trouvais ça tellement dur de se lever le matin, et je trouvais ça tellement dur juste d'être en vie et de faire des choses de sa journée que c'était mon refuge. Et mon refuge a été contaminé, en fait, et maintenant, je fais des choses de mes lectures et je fais des livres. Déjà, alors, tu as plusieurs questions de légitimité. Tu as la question de dire... Euh, je prends du temps à euh, ma vie familiale, par exemple, pour écrire. C'est dégueulasse. Je suis un monstre. Donc ça, c'est compliqué parce que écrire, c'est profondément égoïste. C'est quand même un truc, tu t'enfermes toute seule et tu dis, laissez-moi tranquille, je n'existe plus. C'est assez violent. Et après, tu as la légitimité à prendre la posture d'écrivaine. Et ça aussi, c'est compliqué. Alors, je l'ai ressenti encore sur Balzac parce que je n'avais pas fait de thèse de doctorat sur Balzac. Dit, bah, je ne peux pas écrire un livre sur Balzac, je ne suis pas universitaire, j'ai pas le. Et ça m'a vraiment arrêté au début. Je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Et ça, j'en souviens très bien, c'est un soir où je me suis dit, mais imagine, tu es un homme, un jeune auteur de 25 ans, est-ce que tu t'arrêterais à ça Et Je me bah non non, je... j'avais même en tête des noms de jeunes auteurs de 25 ans qui sont particulièrement arrogants. Et je me bah, non, évidemment, lui, il dirait, oh, mon livre, il va être génial. Je me bah, allons-y, quoi. Et du coup, euh, voilà, ce truc de légitimité, plus le temps passe, plus, plus il est réglé dans ma tête. Et, euh, et donc, ça règle la question de, euh, en en faisant mon travail, j'y perds du plaisir, etc. Enfin, tu vois, je, je ouais, suis sortie de ces problématiques-là. Euh, J'arrive à écrire pour le plaisir d'écrire, sans me gâcher les choses, avec des prises de tête. Ce qui est un miracle
3: Parfait, je vois que vous avez entre les mains « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir et c'est effectivement le livre par lequel j'aurais aimé commencer, donc ça tombe bien. Je vais commencer par le résumer assez brièvement. Donc C'est le premier tome de l'autobiographie de Simone de Beauvoir qui retrace les 20 premières années de sa vie et en fait c'est surtout le récit d'une émancipation, d'une libération de son éducation bourgeoise, catholique, parisienne, argentée mais aussi un peu déclassée. Et en fait, comment elle passe du statut de jeune fille de bonne famille à une, une femme plus libérée par les études, qui suit sa voie propre Pour moi, c'est le récit de la déconstruction progressive de ce qu'on attend d'une femme.
2: Oui, 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 euh, c'est assez ça. Alors, c'est évidemment quand je l'ai lu la première fois, pas ce qui m'est apparu euh, immédiatement. Mais par contre, j'ai vraiment eu un choc. Mais dès la première page, je suis en train d'ouvrir mon exemplaire de folio. Et dès la première page, j'ai entouré un truc sur la première ligne.
3: C'est étonnant parce que c'est le mot « janvier oui.
2: ». En fait, elle écrit « Je suis née à 4 heures du matin, le 9 janvier 1908. Et donc, j'ai entouré janvier et je suis née en janvier. » Et tu vois, le choc a été direct. Oh « On est né le même mois, c'est dingue <rire> !» Voilà, c'est vraiment sur la première ligne, tu vois, du premier. Donc, euh, ouais, ça a été très important. Et en fait, en l'ouvrant, je me rends compte que j'ai quand même, donc évidemment, euh, au crayon à papier mis des trucs. À un moment, elle dit euh, « Ma vie serait une belle histoire qui deviendrait vraie au fur et à mesure que je me la raconterais. Et en dessous, j'ai écrit « Bravo, ma vieille !» Avec un point d'exclamation. Je vois que vous étiez très proche. <rire> oui, on était vraiment très, très proche. C'est bizarre. Pourquoi j'ai écrit « Bravo, ma vieille ?» Voilà, tu vois, typiquement, je me demande, qu'est-ce que j'ai à noter encore Page 146. Autrefois, lisant Les vacances de Madame de Ségur, j'avais déploré que Sophie n'épousât pas Paul, son ami d'enfance, mais un jeune châtelain inconnu. Ce qui est exactement ce que j'ai vécu avec la comtesse de Ségur. Moi aussi, j'étais insatisfaite. Et donc, comme si je parlais à Simone, j'ai écrit en haut de la page. J'ai réécrit la fin de ses romans pour qu'elle soit conforme à mes rêves. Comme si je répondais à Simone, genre, ah ouais, moi aussi, j'ai eu ce problème avec les vacances.
3: Donc, c'est un dialogue
2: euh, ouais, ça, ouais, je crois que j'ai vécu comme un dialogue, mais c'est quand même un, un truc récurrent chez moi, parce que Balzac, c'est pareil, j'ai l'impression de le vivre en dialogue. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour moi avec ce livre Je m'en souviens tellement précisément. Donc, je suis en classe de quatrième. Euh, l'année de cinquième, elle était vraiment horrible, parce que c'est l'année de cinquième, et qu'avoir 12-13 ans, c'est vraiment nul dans la vie. Et en plus, je me faisais harceler par une fille de ma classe. Elle n'arrêtait pas de se moquer de moi, parce que je pas de sang. Et je sais pas, en fait, cette fille m'avait complètement prise en, en détestation. Je l'exaspérais. Le fait de me voir la rendait folle. J'étais hyper timide, je parlais pas trop, j'étais dyslexique, enfin, il y avait plein de problèmes, j'avais pas de seins. Et juste, le fait que j'existe, je voyais bien qu'elle me. Et elle, elle était très jolie, elle avait des seins, elle était populaire et elle était super drôle. Et je pourrissais, je ternissais sa vie, quoi. Mon existence était vraiment une souffrance pour elle. Donc, euh, donc l'année voilà. donc, de cinquième, pas terrible. Le début quatrième, pas terrible. Et le mercredi matin, on avait cours de sport. On avait deux heures de gym. Et euh, la quatrième, c'est l'année où tu commences un peu à faire de la merde. Donc, j'ai commencé à sécher le, le sport. Et donc, je suis rentrée chez moi le mercredi matin. Il n'y avait personne. Je m'ennuyais. Je me suis dit, je vais prendre un livre. Et j'ai cherché dans la bibliothèque de ma mère, les tranches des livres. Et je vois donc mémoire d'une jeune fille rangée. Et donc, jeune fille, je m'arrête direct. C'était les mots-clés. Jeune fille, je voulais qu'on me parle de moi. Donc, c'était exactement ça. Il y aurait eu adolescente, c'était encore mieux. Donc, je fais « Ah, oh, super et, !» euh, Et le terme « rangé, ça m'allait bien aussi. Parce que j'étais timide, parce que voilà. Enfin, tu vois, j'avais pas envie de lire moi Christiane F. Droguée, prostituée, 13 ans. Tu vois. C est, c est pas, ça n'allait pas régler mes problèmes à moi dans la vie, clairement pas. Et donc, je prends le livre et je commence. J'étais debout et je commence à lire. Et donc, je pense vraiment que le fait qu'elle soit née au mois de janvier... Je fais « Waouh C'est déjà fou, toutes ces ressemblances entre nous !» Et je ne savais pas exactement qui c'était Simone de Beauvoir. Et donc, j'ai continué à lire. Et en fait, elle raconte son enfance, mais elle l'analyse. Elle analyse ses rapports avec ses parents, avec sa sœur, avec les autres. Et euh, très vite, je commence à lire euh, son premier roman, « l'Invité. Euh, est basé un peu sur la philosophie de Hegel. Donc, je commence à lire un peu Hegel. Et il se trouve que la première phrase, elle met en exergue de l'invité une phrase qui est euh, de Hegel qui est euh, « toute conscience cherche la mort de l'autre ». Et je me dis, putain, c'est exactement ce que je vis avec mon harcèlement, en fait. Sa conscience à elle, qui règne sur son univers à elle, cherche la mort de ma conscience à moi. Et donc, euh, je trouve dans l'invité euh, la mécanique de ce que je suis en train de vivre, effectivement, au collège. Et une fois que tu as décrypté la mécanique, bah juste, t'es la plus forte, enfin, t'en as plus rien à foutre, quoi. Et donc, euh, et ça s'est arrêté du jour au, au lendemain, le harcèlement, mais parce que j'ai dû simplement lui dire, ah, en fait, tu me saoules, quoi. Et effectivement, je, je m'en foutais vraiment. Du jour au lendemain, je n'en avais plus rien à faire parce que j'avais découvert un univers, quoi. C'est vraiment comme si j'avais ouvert une porte et j'étais tombée sur une dimension parallèle avec des gens infiniment plus intéressants, à mon avis, que ceux que je côtoyais au collège. Donc, euh, je faisais ma journée au collège, mais mon seul intérêt était de rentrer, et pareil, ça a été pareil au lycée, de rentrer chez moi et d'ouvrir un livre et de me replonger dans cet univers-là. Et c'est ce que raconte très bien euh, le film L'Histoire sans fin. C'est un petit garçon qui, ouais, quand il ouvre le livre, il bascule dans un autre univers. Et bien, c'est ça qui m'est arrivé avec Beauvoir.
3: Donc, en fait, ça vous permettait de non seulement comprendre ce que vous étiez en train de vivre, mais aussi avoir de la distance en disant, bon, avec tes enfantillages de filles de cinquième harceleuse, OK, moi, j'ai d'autres bails plus importants à gérer avec Hegel, quoi. Je suis occupée.
2: Ouais, complètement. Alors, et du coup, ça a donné que je suis devenue, à 15, 16 ans, j'étais... Ultra arrogante. Ça n'a pas eu que des effets positifs, mais ça m'a nourrie là-dessus. Mais c'était, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment comme si on m'avait donné des armes, mais concrètement, Elle dit tiens, une épée et un flingue, et fais ce que tu veux. Je dis waouh,
3: trop bien. C'est une tellement belle définition de la lecture, une arme et un flingue. Ouais. Bah c'est, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est une des questions que je me posais dans ce choix. On aurait peut-être attendu Le Deuxième Sexe ou un de ses romans. Donc, pourquoi choisir euh, son autobiographie euh, Tu as plusieurs
2: choses. Ses romans ne sont pas excellents.
3: Et Dieu sait que
2: je l'aime. Mais euh, les mandarins, c'est bien. Et l'invité, c'est bien. Mais on euh, a d'autres qui sont vraiment... Pas... Ça a très mal vieilli, quoi. Euh, donc, ces romans ne sont pas incroyables. Ils ont été bien reçus à l'époque. Elle avait des bonnes critiques et ça marchait en librairie. Mais pour moi, euh, son œuvre proprement littéraire, c'est les mémoires. Quoi. Et c'était une femme qui écrivait. Quoi. Et c'était une femme qui écrivait sur le fait d'écrire. La comtesse de Ségur, je m'étais dit, ah ok, on est... quand j'étais petite, je m'étais dit, ah, on peut écrire des livres. Et en plus, c'était une femme, donc c'était bien pour moi. Là, Simone de Beauvoir, elle parle du fait d'être une femme en train d'écrire. Elle se pose vachement la question. De euh, pourquoi est-ce que moi j'ai réussi et pas d'autres femmes, de quels privilèges j'ai bénéficié, etc. Et du coup, je pouvais aussi moi me dire, est-ce que j'étais privilège, comment on fait pour y arriver Enfin, donc j'en étais au stade où j'écrivais, bravo ma vieille, dans mon exemplaire.
3: Mais est-ce que ce livre a été important dans votre itinéraire féministe je pense que
2: ça a joué dans... Oui, enfin, forcément, commencer à lire Beauvoir en quatrième, ça... C'est pour ça qu'on me demande beaucoup en ce moment, quand est-ce que tu as eu un déclic où tu as découvert le féminisme bah, En fait, euh, jamais, déjà parce que j'étais dans une famille euh, féministe, où il n'y avait que des femmes, donc de fait, euh, il n'y avait pas d'hommes, donc ça réglait le problème. Et en plus, en ayant été biberonnée à Beauvoir... Euh, Enfin voilà, c'est elle qui m'a montré comment le monde fonctionnait. Donc j'avais pas eu, j'ai pas eu une première version du monde. Et après, on me dit, ah, mais en fait, tu t'avais pas compris, regarde comment ça fonctionne. Et tiens, les lunettes féministes. Moi, à 13 ans, j'ai eu les lunettes féministes avec Simone tout de suite. Et du coup, je suis bon, bah euh, oui. Et ça m'étonnait plutôt que les gens aient pas tous lu Simone de Beauvoir et pas tous, tu vois, ce, euh, ce décryptage-là de la société. Pour moi, c'était le truc de base, tu vois.
3: Et donc, vous avez trouvé des problématiques de ce que vous étiez en train de vivre à 13 ans. Peut-être euh, Simone de Beauvoir parle aussi d'amitiés de, de, qui ont été très importantes, euh, des études, de ses choix.
2: J'ai retrouvé mes problématiques, euh, effectivement, de gamine de 13 ans. Et notamment, je n'ai pas depuis longtemps, mais je me souviens que ça m'avait frappée parce qu'elle parlait de sexualité. Alors, sans mots crus, et j'étais ultra pudique, donc ça m'allait très très bien. Sinon, j'aurais été vraiment choquée si ça avait été trop cru. Et en même temps, elle parlait bien d'une espèce de désir sexuel qu'elle sentait. Elle ne savait pas si c'était normal et si d'autres gens ressentaient ça aussi. Mais qui, voilà, un truc dans son corps bizarre, des réactions. Évidemment, j'avais les mêmes. J'étais, ah, oh putain, Simone et moi, mais ça, c'est les gens nés au mois de janvier. On ressent des choses bizarres. <rire> Il se passe des trucs dans nos corps et tout. Et euh, en plus, elle a construit son livre sur le fait qu'elle est toute seule. Voilà, c'est vraiment un livre de solitude. C'est quoi être une jeune fille qui se sent seule et terriblement seule Et le livre finit sur elle rencontre euh, son âme sœur et, et c'est Paulou. C'est Jean-Paul Sartre. Et, et vraiment, elle le met en scène comme ça. Ça règle toutes ces questions. C'est la rencontre avec Sartre et c'est euh, il sera toujours là. quoi. Elle ne sera plus jamais seule. Et, et là, je l'ai lu un peu comme un bouquin à Harlequin, hein, on ne va pas se mentir, je dis, ah ouais, alors peut-être moi aussi je rencontrerai Jean-Paul Sartre et je ne serai plus jamais seule ». Il y a un vrai truc comme ça d'espoir, De, de... c'est une période visiblement, voilà, euh, cet âge euh, ou ces âges-là, ça s'étale quand même assez longtemps, euh, c'est une période merdique et après ça va en s'arrangeant. Et, euh, et voilà, et c'est devenu ma meilleure amie. Alors, en plus, j'avais du bol parce qu'il se trouve qu'elle a écrit toute sa vie. Donc, j'ai commencé avec celui-là. Après, j'en avais quand même un paquet à lire. Et effectivement, quand tu
3: lis la suite, La force de l'âge... Donc, c'est le tome 2 de l'autobiographie. Donc, la suite juste après. Parce que l'autobiographie s'arrête quand elle prépare la grecque de philo. Elle vient de rencontrer Sartre. Elle a 21 ans, quelque chose comme ça. Et donc, après, si on veut la suite de l'histoire, enfin la suite de sa vie, c'est le tome 2, La force de l'âge.
2: Ouais. Et dans La force de l'âge, et eh ben là, elle a... Euh... Euh, son travail de prof, donc elle a son salaire, elle a son autonomie, elle a son appart à elle, enfin bon. Et elle est dans le truc de comment écrire, je commence à écrire, est-ce que je vais réussir à écrire un roman, enfin bon. Et, et donc c'était, euh, elle me disait, euh, elle me disait, il y a, y a un après quoi, ça va aller mieux et il y a un après.
3: Donc, on va passer d'une rencontre à une autre, d'une autrice qui a été très importante pour vous, Simone de Beauvoir, à un auteur qui l'a été au moins tout autant, Balzac.
2: Eh oui, Honoré. Oui, ça devient un truc super bizarre d'avoir écrit. J'ai l'impression d'avoir vécu avec lui. Donc euh, avec Simone aussi, j'ai l'impression d'avoir vécu, mais avec Honoré, euh, c'est comme s'il m'appartenait un peu.
3: Et donc, juste avant qu'on parle de votre lien fort avec cet auteur je voudrais parler du livre que vous avez choisi. Vous avez choisi Le Père Goriot, qui est une de ses grandes œuvres. Pour la résumer un peu euh, simplement, il y a deux grandes intrigues. Celle donc, du Père Goriot, un père euh, malmené par ses deux filles très égoïstes, et en parallèle, Les Aventures de Rastignac, un jeune euh, provincial qui arrive à Paris et qui essaye de réussir. Et on suit donc, ces deux euh, intrigues qui se passent dans les années 1830 euh, à Paris, quartier latin. D'ailleurs, on est au même endroit que Simone de Beauvoir aussi, euh, mais on passe vraiment d'une recherche individuelle, la construction de soi, le jeu, à euh, une époque. L'ambition littéraire, dans les deux cas, est immense, mais ce n'est pas du tout la même.
2: Non, Balzac, c'est vraiment euh, mais ce que, ce que j'adore, le, le roman-univers. Dans mes révélations littéraires, si on met que Simone de Beauvoir me fait découvrir euh, l'intelligence, ce qui est pas mal, euh, Balzac, il me fait revenir au roman, il me fait découvrir que le roman peut ne pas être que de l'aventure, mais dire des choses sur la société moderne et qu'on peut parler du temps présent. Lui, il écrit quasiment au temps présent, enfin c'est super, le début de, du père Goriot, et écrit au présent. Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue 9 Sainte-Geneviève. Tout est écrit au présent. Et euh, c'est le père du roman réaliste, donc c'est le père du roman qui, oui, avec des aventures complètement folles, parce qu'il y a des retournements de situation, il y a des vrais plots, des twist-plots, tout ce que les scénaristes américains peuvent utiliser dans les séries Tu l'as dans Balzac, mais qui porte un regard sur notre société. Et donc... Autant Beauvoir, c'était le côté très individuel, c'était un jeu, tu vois. C'est la première personne qui me raconte, elle, ses tournants de jeunes filles, euh, de jeunes femmes ensuite, etc. Et là, par contre, Balzac, je me dis, ah, mais, euh, mais en fait, c'est des trucs comme ça que j'ai envie d'écrire. C'est ça, ça qui me plaît. Et euh, c'est ça que je vais retrouver euh, typiquement dans euh, Des Pentes plus tard. Je trouve que Des Pentes, elle a un vrai côté. Alors, Vernon Subutex, ça, ça se voit vraiment, mais voilà. Comment tu traces le portrait de l'époque dans laquelle tu vis et comment tu arrives à inventer des histoires qui montrent cette société en action, qui montrent l'identité de cette société, avec des personnages qui vont faire des choix, qui veulent dire quelque chose sur la politique, l'économie, les valeurs morales d'une époque.
3: Et donc, pour commencer sur ce livre, question très simple, mais on va commencer simple, c'est qui votre personnage préféré dans Le Père Goriot
2: ah, euh, oh ben c'est Rastignac. C'est lui qu'on suit le plus et c'est largement Rastignac euh, qui, Rastignac, par la suite dans la comédie humaine, va devenir un personnage euh, euh, comment dire, vraiment profondément antipathique. Un sale type. C'est un sale con, en fait. Mais à ce moment-là, son destin de salcon n'est pas encore scellé et potentiellement il peut devenir quelqu'un de bien et, et voilà, il est, un, il est tout jeune, mais il doit faire un choix. Ça, j'adore cette idée de choix. Il doit faire un choix dans la vie pour savoir s'il si va devenir quelqu'un de bien ou pas. Et donc, c'est la question qui était la grande question que se posait Balzac en général dans son existence. À quel point on est prêt à faire des compromis avec les valeurs de notre société pour réussir ou pas Et donc, il se retrouve, lui, à voilà, devoir clairement faire ce choix. Il doit répondre oui ou non à quelqu'un. En l'occurrence, à Vautrin. Et en fait, il fait un, une espèce de choix bâtard il ne choisit pas la pire option, OK Il n'est pas dans la compromission absolue. Mais euh, il découvre que la société est tellement atroce qu'il se dit, bah OK, vous êtes tous des enflures. Bah, on va jouer à ça, alors.
3: Parce qu'en en fait, en deux mots, on lui propose un meurtre pour arriver à ses fins. Pour se marier avec une jeune
2: fille très riche, ouais, on lui propose, euh, alors même pas lui, de tuer directement quelqu'un. On lui dit, si tu veux, pour toi, je tue le père, elle hérite, tu l'épouses et t'as les millions facile. Il n'a rien à faire. Il a juste à dire OK. Et il ne va pas le faire. Ce qui est assez étonnant parce que pendant, je crois que la première fois où je l'ai lu, je me suis dit ah bah, c'est sûr, il va, il va dire oui et tout. Limite, j'aurais fait ça à sa place. Mais euh, non, il ne va pas le faire. Mais, euh, mais par contre, il va se dire euh, OK, j'ai compris comment fonctionne le monde. Et, euh, et le monde est vraiment pourri. Donc les règles sont pourries. Bah, euh, OK, je vais, je vais participer à ça.
3: Par rapport au Père Goriot, il y a aussi le fait que c'est souvent un livre qu'on a lu en cinquième. On parlait euh, tout à l'heure de, de cette période particulièrement ingrate. C'est un gros livre. C'est pas forcément quelque chose de très accessible parce que c'est long, parce que ça peut être surtout très intimidant, parce que c'est un classique. Donc pourquoi c'est si génial Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le Père Goriot, c'est un souvenir scolaire, c'est un souvenir euh, de cours de français. Et c'est pas forcément les œuvres les plus faciles à s'approprier.
2: Euh, ouais, alors euh, je suis hyper partagée parce que j'ai des, des copains de profs de français qui me disent mais en fait ça dépend comment comment t'amènes les gamins à la lecture. C'est pas que les livres sont trop difficiles. Et euh, moi j'ai eu l'exemple avec mon neveu tu vois qui est en quatrième euh, dont un eu vraiment moyen et qui est un élève qui ne travaille pas des masses et qui ne lit jamais. Donc on était plutôt à, comme il lisait pas, essayer de lui faire lire des BD, tu vois. Le truc classique, eh ben, il n'aime pas les livres, on va lui faire lire des bandes dessinées. Et l'année dernière, son prof de français euh, lui a fait lire euh, Flaubert, je sais plus Madame Bovary et Marivaux. et Eh bien, il a adoré. C'est la première fois qu'il lisait un roman, quand même, ce gamin. Et je me dit, mais que... Il n'y a pas une question de difficulté, je pense que c'est vraiment comment est-ce que nous, adultes, on les amène à ces lectures-là. Et je crois que c'est l'humoriste Yacine Bellatar, qui avait dit « Le père Goriot, ça a été ma claque quand j'étais ado. Parce que j'étais un jeune de banlieue, que je rêvais de monter à Paris et de réussir à Paris. » Et il s'était complètement identifié à Rastignac. Je dis bah Ouais, voilà, effectivement, c'est possible.
3: » Et donc, vous dites que ce qui compte, c'est la manière dont on va accompagner l'élève ou l'enfant au texte. C'est quoi les mots que vous diriez à quelqu'un de, de 13 ans qui a le père Goriot pour la première fois entre les mains
2: eh ben, eh ben, je pense que je lui parlerai des inégalités sociales, de comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, Rastignac, c'est un jeune de 20 ans qui monte sur la capitale, qui est plein de rêves et il veut être, euh, il veut être un peu une star, il veut être riche et il veut sortir avec euh, des meufs trop bonnes et tout ça. Et ça va être super. Et, et en fait, il se rend compte que c'est très compliqué d'arriver dans ces milieux-là, dans les milieux où ça se passe. Et ce qui est fascinant, c'est, ouais, il va y arriver mais euh, il va laisser un peu de son âme pour y arriver. Est-ce que ça vaut le coup Et là, tu ouvres une discussion, tu leur demandes à eux euh, « Qu'est-ce que vous êtes prêts à sacrifier pour obtenir ce rêve de richesse et de gloire ?» Et de meuf bonne, <rire> ou de mec bon, tu vois. Euh, et là, quand tu les mets dans une situation où ils peuvent s'identifier et se poser la question « Ok, moi, qu'est-ce que je ferais ?», déjà, tu es dans un autre rapport à la lecture. Donc, euh, je pense que ouais, je le présenterai euh, sous cet angle-là. Après, il y a aussi le fait que le père Goriot, pourquoi je l'ai choisi C'est parce que je crois que c'est le premier Balzac que j'ai lu. Surtout, c'est le premier où il a l'idée des personnages reparaissants.
3: C'est ça, parce que l'idée, c'est que donc, dans la comédie humaine qui est l'entreprise de sa vie, il y a tout un tas de romans dans lesquels on va revoir les personnages d'un roman à l'autre qui se croisent.
2: Mais c'est absolument génial. C'est ce qu'on fait avec les séries maintenant, tu vois, finalement. C'est la même chose entre... Euh, T'avais les films. Avais un film, ça durait 1h30. Enfin, maintenant, il dure plutôt 2h30, mais c'est un autre problème. Mais, et puis, t'as eu les séries. Et là, d'un coup, bah, tu lâchais pas les personnages et tu les suivais. Tu voyais les acteurs vieillir. C'était fou de voir les acteurs vieillir dans les séries. Et bah Balzac, il a fait ça avec leurs roman. C'est complètement génial. Là, il a eu une idée de génie et surtout... Ils n'essayent pas de combler les blancs. C'est-à-dire qu'effectivement, tu recroises les personnages, genre dix ans plus tard, mais tu ne sais pas tout ce qui s'est passé. Genre, tu les recroises et tu te rends compte qu'en fait, Machinette, elle s'est mariée avec Machin. Et tu ne sais pas. Et tu es là, genre, non, pas possible. Ils sont ensemble. Mais tu ne sais pas tout ce qui s'est passé entre. Tu ne sais pas comment ils en sont arrivés là. Ça donne une densité humaine qui était ouais, sur un truc de réalisme. Et je dis, vraiment, c'est le même plaisir qu'une série par rapport à un
3: film. Donc, on est en train de commenter à quel point Balzac est génial. Et donc, est-ce que vous pourriez me parler de votre passion pour Balzac Passion Balzac.
2: J'avais commencé, je lisais les livres et j'avais trouvé ça donc, complètement fou d'être dans une série télé à l'intérieur de romans. Enfin, c'était un tel bonheur. Mais je n'étais jamais posé la question... Du type qui avait écrit le truc, enfin, la... je ne sais pas pourquoi, personne, là, maintenant, les lecteurs me disent, mais c'est vrai, je ne m'étais jamais demandé quelle était la vie de Balzac. Et euh, je commence à faire des recherches, et donc là, je développe une obsession qui est très liée à... Euh... En fait, je me renseigne sur sa vie, et je me dis, effectivement, c'est une vie de type, euh, il n'était même pas propriétaire, il était locataire, il avait des loyers en retard à payer, enfin, rien de très foufou. Mais je découvre derrière une histoire dont je me dis pourquoi on ne m'a jamais raconté cette histoire. L'histoire d'un type qui est convaincu que il est fait pour être chef d'entreprise et pour devenir millionnaire, qui va tout faire pour et qui va à chaque fois se planter, mais qui système il se plante, il se prend mais genre vraiment c'est la banqueroute, c'est la faillite, il est endetté pour dix ans et après il se dit non mais j'ai une nouvelle idée de génie, ça c'est sûr ça va marcher. Il s'y remet à chaque fois quoi. Et cette espèce, c'est le mythe de sisyphe de l'argent, quoi, du fric. Et ce côté, ce type tellement... Enfin, ce génie de la littérature qui, en vrai, est juste tellement loser. Mais tellement loser. Ça, ça m'a fasciné, Le décalage entre les deux. Et j'ai senti que je pouvais le raconter et que ça pouvait tu vois donner un truc... Euh, hyper drôle, qui parle de notre société, qui, voilà, j'avais envie, j'ai même pensé en faire un, un spectacle, tu vois. Je m'étais dit, mais je peux monter sur scène et tenir une heure et demie les gens à leur raconter la vie de Balzac.
3: C'est quoi être un loser Et est-ce qu'il a raté sa vie,
2: alors bah, Je pense que son but dans la vie, c'était avant tout d'être heureux, plutôt que de faire des chefs dœuvre et qu'il a fait des chefs dœuvre mais qu'il n'a pas été heureux. Donc, c'est plutôt non, tu vois. La réponse, bah, c'est pas à son échelle à lui, c'est pas une vie réussie. Et je pense que si on lui avait proposé un autre genre de vie où il aurait été plus heureux, eh bien, il aurait préféré.
3: On va arriver au troisième livre. C'est donc La fonction du ballet. C'est un premier roman qui date de 1987, mais qui est arrivé en France en 2009 avec sa publication en français. Et c'est un livre totalement adulé aux états unis mais un écrivain, je crois, qui reste assez méconnu en France. Donc C'est David Foster Wallace. Et si je devais résumer ce livre, je serais bien embarrassée. Euh... Je peux essayer. Vas-y, essaye. Alors, qu'est-ce que j'ai noté On est dans les années 90 aux états unis Donc, le personnage principal, même si ce n'est pas vraiment un mot qui correspond, Léonore, euh, c'est une héritière rebelle dans une espèce de guerre de la nourriture pour bébé, On est dans le Middle West, mais elle est aussi standardiste dans une maison d'édition. Et en fait, sa grand-mère disparaît de sa maison de retraite avec tout un tas de complices euh, en laissant des indices secrets sur euh, un tas de petits mots sous forme d'énigmes. Il y a aussi un perroquet, il y a un psy totalement fou, il y a un patron mal aimé. Euh, voilà, donc c'est le résumé le plus confus de l'histoire du book club, mais en même temps, je pense que c'est le livre le plus décousu, poétique, extravagant, hors normes, disjoncté, bordélique, ardu et peut-être génial, du book club également.
2: Ouais, bravo, non, tu t'en es pas trop mal sorti. Euh, tu vois, à l'arrière du livre, je me demandais comment ils avaient fait. Donc, euh, c'est publié au Diable Vauvert qui a publié mes deux premiers romans. Et en plus, euh, c'est traduit par, euh, ça a été traduit par un de mes meilleurs amis. Et donc, euh, au dos, ils avaient mis Lénoré à des soucis. Son petit ami et patron est un jaloux qui a plus de complexe que de cheveux. Son arrière-grand-mère a disparu de sa maison de retraite avec 25 autres pensionnaires. Et sa perruche se met à débiter des inepties, devenant la star d'une chaîne de télévision chrétienne.
3: Mais peut-être qu'on peut dire que euh, l'auteur était aussi, avant d'être écrivain, un universitaire, quelqu'un qui a étudié la philo. Donc, on est quand même sur euh, quelque chose d'assez intello.
2: Ouais, alors c'est un. Voilà, c'est un, un surdoué, quoi. Enfin, N'importe quel dissert qu'il fait, euh, voilà, c'est des œuvres de génie. Donc, euh, il étudie effectivement beaucoup les intellectuels français des années 60-70 à la fac. Donc, réflexion sur le langage, etc. Ce qui est formidable, c'est le langage qui sert à communiquer, il te le montre dans toutes les fonctions où il dysfonctionne. Où, en fait, le fait de se parler fait qu'on ne se comprend plus. En fait, ça n'éclaircit pas les choses. Ça peut, au contraire, les rendre beaucoup plus obscurs. Ça, il le met en scène. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a le côté... Euh, ce n'est pas juste du roman chiant où il y aurait des réflexions sur le langage. Il va le faire, par exemple, avec un perroquet. Et tu vois, étudier le langage à travers un personnage de perroquet qui va devenir la star d'une chaîne chrétienne donc pour se foutre de la gueule de la religion. L'idée est super. Tu as des trucs d'enregistrement. Tu as évidemment les séances chez le psy. Enfin, tu vois, séances chez le psy, tu es censé parler, etc. Enfin, bon. tous ces régimes de langage en fait possible qui soient au sein du couple, avec le psy, euh, dans le monde du travail, euh, dans les médias, à la télé, à la radio, etc. Voilà. Il exploite tout ça et, euh, et il en fait un truc euh, dans la fonction du ballet. C'est rigolo, quoi. Il en fait un truc franchement rigolo.
3: C'est un espèce d'énorme truc sans fin qui part dans tous les sens. Enfin, je, je le présente sous son pas sous un très bon jour, mais assez concrètement, c'est quelque chose de foisonnant, ça part dans tous les sens. Je ne sais pas combien il y a de personnages, c'est très gros. On ne prend pas le lecteur par la main. Non, on ne prend pas. Alors, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me demande, oui, voilà, qu ce qui,
2: par quoi il faut commencer. Je dis la fonction du ballet parce que c'est celui qui garde le plus. Tu as à peu près un personnage principal, tu as à peu près une histoire, donc tu peux t'y retrouver. Mais euh, c'est des romans où, moi, j'étais à fond dans l'histoire. Vraiment, j'ai trouvé que c'était du page turner que je n'arrivais pas à le lâcher. Et en même temps, ça a cette intelligence hallucinante de, de dire que tu es en train de lire du langage. C'est-à-dire que là où Balzac est encore dans un truc de euh, mon livre, mes romans servent à raconter le réel, voilà, ce ne... Il n'est pas dans « raconter le réel ». Il est dans « je vais écrire un roman qui raconte le langage ». Et donc, il a une utilisation de la langue qui est juste hallucinante. Et donc, dans la fonction du ballet, il le fait de manière un peu grossière parce que la grand-mère qui disparaît est une, est une linguiste euh, voilà, spécialiste des réflexions sur la langue et sur les mots. Est-ce que le mot existe, euh, si « balai existe si l'objet n'existe pas Enfin, tu vois, tu as plein de
3: réflexions comme ça. C'est ça, parce qu'on peut expliquer peut-être le titre du roman qui euh, est un peu une private joke, un clin d'œil à Wittgenstein, qui parle de la fonction des mots. Et donc, par exemple, si on prend un balai, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un balai est un balai et qu'on l'appelle un balai
2: Alors, attends, je suis en train de chercher le passage. Quand j'étais petit, je... Alors, 8 ou 10 ans, je ne sais plus, elle me faisait asseoir dans la cuisine, donc la grand-mère. Elle attrapait un balai, elle se mettait à balayer le sol comme une furie. Elle me demandait quelle partie était pour moi la plus élémentaire, la plus fondamentale. La brosse ou le manche la brosse ou le manche Et j'étais là, oppressée et hésitant. Et elle passait le balai de plus en plus fort. Ça me rendait nerveux. Et finalement, je disais que je pensais que c'était la brosse. Parce que si tu en as envie, tu peux balayer sans le manche, juste en tenant la brosse. Et alors, elle me flanquait un coup qui m'éjectait de ma chaise et elle me hurlait dans les oreilles des trucs comme « Haha, c'est parce que tu veux te servir du balai pour balayer. C'est à cause de la fonction que tu veux donner au balai. <rire> » Je me souviens que à la fin du livre, j'arrivais n'arrivais pas à le lâcher, à la fin, j'ai fait « euh et, et je j'ai pas compris la fin. T'as compris la fin Donc Ça se finit
3: vraiment au milieu d'un truc, quoi Littéralement. Ça, ça se finit.
2: <rire> il n'y a pas de point final. Bon, ça, il s'est un peu fait plaisir. C'est un peu un truc d'étudiant. Ça finit par « Je suis un homme de... » Et voilà, le livre s'arrête là. Il n'y a même pas de point de suspension. Genre, il n'y a pas de point. Il a, il
3: a coupé sa phrase au milieu. Il ouais. finit au milieu. Il se moque de nous.
2: Complètement. Et il se, donc, si tu prends les, euh, comme on appelle ça, les, les conventions littéraires, tu n'as pas le droit de finir un livre au milieu d'une phrase sans point. Et moi, ça me fait mal aux yeux. Hein, le fait qu'il n'y ait pas de point est un truc qui me dérange fondamentalement. Donc, il, a, il réussit quelque chose.
3: Donc, pour un livre qui n'a pas de point final, je vais poser la question interdite. C'est quoi, quoi la morale du livre C'est quoi la fin
2: Alors, je crois que justement, voilà, c'est écrit sur une idée de « il n'y a pas de morale ». On n'est plus sur du roman qui fait la morale, sur du roman où on cherche un sens et une réponse aux questions. Euh, il est un roman, c'est c'est des mots, quoi. Et en fait, c'est quoi les mots Enfin, se demander c'est quoi la morale de l'histoire, c'est se demander ok ça sert à quoi le langage Et c'est ça qu'il montre dans le livre. Et et c'est quelque chose qui euh, qui me plaît parce que parce que mon boulot c'est d'écrire c'est de manier les mots et que si à un moment je m'arrête pas pour me demander mais en fait c'est quoi le langage oui ça n'a pas de sens quoi enfin tu fais du tu fais du divertissement euh, moi je trouve que voilà c'est drôle et c'est divertissant mais c'est infiniment plus et ça te fait réfléchir sur plein de choses et il avait alors en plus il se trouve qu'il avait juste une imagination qui euh, a à faire pâlir d'envie n'importe qui une, il a des idées qui sont... Pff, et il y en a une par page et tu dis, ah mais avec le quart de tes idées, moi j'aurais fait toute une œuvre et tu vois, voilà, t'en fais un chapitre. Dans les trois livres que j'ai choisis, tu vois, tu as vraiment le côté euh, quasiment développement personnel, une voix qui me parle, tu vois, cette autrice Simone de Beauvoir qui m'ouvre la porte sur des choses. Balzac qui est sur une fonction de la littérature de on va raconter la société et on va dévoiler ce qu'il y a de plus obscur dans la société et ce qu'il y a de plus pourri dans les le fonctionnement toujours actuel et après tu as voilà ce qui arrive dans ma vie et qui me dit waouh wow, et t'es sûr la littérature ça sert à ça en fait tu as réfléchi c'est quoi un mot je, oh. donc c'est vraiment une troisième étape tu vois intellectuelle qui a été importante et en plus euh, il se trouve que sur les articles voilà ça écrit des articles il n'était pas journaliste mais qui sont euh, alors vraiment faciles à lire et allez-y euh, c'est le recueil c'est un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra plus. Et, euh, et en fait, euh, toutes ces grandes théories sur le langage qui peuvent paraître très compliquées, quand ils les appliquent à des trucs comme une foire à la saucisse, ben c'est juste génial, ou la description des croisières, des voyages en croisière. Mais, euh, mais c'est... Voilà. Donc, euh, je me suis dit, mais même pour les articles, en fait, c'est mon dieu vivant, quoi. C'est comme ça qu'il faut écrire des articles. C'est comment, alors Donnez-nous la recette c'est prendre des sujets auxquels on ne fait même pas attention. Moi, c'est ça que j'aime bien. Quand je lis un article sur un truc où je m'étais dit « mais je n'avais même pas fait attention à ça ». Donc euh, lui, euh, effectivement, c'est vraiment la foire à la saucisse. Il y en a plein, euh, visiblement, aux États-Unis. Et il est allé là-bas, il en fait une expérience métaphysique. quoi. Quasiment, il revient à euh, « pourquoi on est sur Terre ?». quoi. Il est au milieu de ses stands de saucisses et « ouais,
3: pourquoi on est sur Terre
2: ?». Il le fait incroyablement bien, c'est drôle, c'est intelligent et c'est accessible, beaucoup plus que les romans.
3: En fait, c'est aussi sur le choix du sujet. C'est où, où est un sujet Qu'est-ce qui est digne d'être raconté Qu'est-ce qui est digne d'être analysé
2: Ouais, et je suis d'accord avec lui sur l'idée que tout est un sujet. Il n'y a pas de petit sujet euh, à mes yeux. T absolument, tout est un sujet. Et dans mon précédent livre, Libéré, un des trucs qui a le plus marqué les gens, c'est deux pages sur les sacs à main. Alors, je fais quand même tout un truc ultra politique. Enfin bon, il y a plein de choses dans le livre. Mais en fait, le détail sur le sac à main, ça a pris les gens parce qu'effectivement, en gros, je demande pourquoi les femmes ont des sacs à main. Et là, c'est tellement le truc auquel tu n'as jamais réfléchi alors que tu as eu un sac à main toute ta vie et tu t'es jamais demandé pourquoi j'en ai un et pourquoi mon mec n'a pas de sac à main. Et pourquoi, du coup, il utilise mon sac à main. Voilà, et tout ce qui en découle et... Ouais, ce petit objet de la vie quotidienne qui devient un vrai sujet et où tu peux faire une analyse politique. Ouais, ça, ça me passionne. J'adore faire ça. Wallace le faisait hyper
3: bien. Et la dernière question rituelle du book club, c'est est-ce qu'il y a une lecture prioritaire dans ces trois livres Si euh, l'auditeur ou l'auditrice n'en a lu aucun des trois, par quoi commencer
2: euh, Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Donc ouais, on ne le conseille pas comme ça. Euh, voilà. Mais ça se mérite, mais alors quand on l'a mérité, c'est un tel plaisir. Donc comme ça, spontanément, je te dirais le Père Goriot. Mais parce que moi, en général, je conseille les livres en fonction des gens à qui je les conseille. Donc évidemment, si j'ai en face de moi une fille de 14 ans, je vais lui dire « Lis Simone de Beauvoir, lis les mémoires ». Mais dans une espèce de public un peu flou et un peu vague, je te dirais le Père Goriot, parce que ça dit beaucoup sur ce qu'on vit à l'heure actuelle en France.
1: Vous venez d'écouter Titu Lecoq et les trois livres qu'elle recommande sont « Le Père Goriot » de Balzac, « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir et « La fonction du ballet » de David Foster Wallace, traduit par Charles Recoursé. Tous les trois sont disponibles en poche. Les livres de Titu Lecoq sont publiés au Diable Vauvert et chez Fayard et le dernier, « Honoré et moi » à l'iconoclaste. L'entretien a été mené par Maude Ventura et il a été monté par Amel Almia. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si ce podcast vous plaît, que faire Vous pouvez vous abonner à la newsletter du Book Club sur le site de Louis. Vous pouvez vous abonner au compte Instagram Book Club Louis. Vous pouvez mettre des commentaires sympas partout, sur Apple Podcast, sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez en parler partout autour de vous, à votre famille, à vos libraires, à vos amis qui aiment lire, à vos amis qui n'aiment pas trop lire mais qui aimeraient aimer lire. Et à partir du prochain épisode, le Book Club change légèrement de forme. On espère que ça va vous plaire et on a hâte d'avoir vos retours. À très vite.